0: 打算去欧洲玩半个月，想请教一下去过的朋友，你们的钱都是哪儿来的 close, love, me me ？Hello， 蜀山的土豆们，这里是天萌仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌到萌到的小薯条。<笑>感冒了哈，嗓子不在家，声音都变异了，你们就凑合着听一下哈。如何优雅的删除一个人？首先给他发一个红包，等他领了之后，马上删他。他反应过来的时候，已经联系不上你了。无功不受禄的原因，可以使他产生满满的负罪感。不信你们可以找我试试。大年初五迎财神，我们一家人准备去后山老君庙上柱香。爬山途中正好遇到太二真人，在摆摊儿，离我们大概五六米的时候就开始喊我们过去。我跟我妈说那些都是骗人的，忽悠钱的。然后我妈不信，非要过去看看。然后太二真人各种夸，各种奉承，好听的话说了一堆。再看老妈的表情，完了，沦陷了。我心想，这等着掏钱吧。没想到，正当太乙真人唾沫星子横飞之际，老妈说：“大师，您算了这么长时间，你就没有算到我们今天出门没有带钱？”他这是忘了给自己补一卦了。去医院看望一位朋友，是一个交警。然后我们闲聊，聊起他的工作。他说：“你知道吗？其实我们最不爱拦的就是实习师、实习司机，一拦他们就紧张，一紧张就不知道该踩油门还是该踩刹车。”我就问他：“我说你怎么知道？”朋友激动的说：“我都住院了，我怎么知道？”这种情况一般扣几分啊？周末和欢喜约去一家新开的餐厅见面，结果他到了附近却找不着地儿，于是我就告诉他说往前直走，看到第一个红灯的路口右拐就行。结果一个小时之后，欢喜还是没到，打电话问他，他还振振有词说过了两个路口了，都是绿灯，就没有见到红灯。那我修改一下，红绿黄灯都可以拐。我小的时候学习成绩非常好，经常是班上的第一名和第二名。然后老爸认为我长大之后会很有出息，可是家里实在是太困难了。有一天，老爸语重心长地对我说：“说你好好念书吧，就是砸锅卖铁也要让你念的。”我听了之后很难过，然后妈妈在旁边听了之后也很难过。那天我们一家都没有吃晚饭，因为妈妈把锅给藏起来了。砸锅卖铁就是一个形容词，我觉得我老爸他不敢砸。去年夏天的时候，公司新招来一个司机，据说以前是在部队待过的，然后老板就让他跟着自己。有一次去吃饭，吃完之后发现司机走路的时候都是走在树下，或者是店面的房檐下面。然后老板就问说：“你怎么老是走树下面呀？是不是部队上训练出来的防黑枪什么的？”司机淡淡的说了一句：“树底下凉快。”<笑>想多了吧？就咱们这个公司这么普通，哪有那些暗杀的事儿？今天公司内部交流大会，领导们聚在一起谈业务，我们这些小员工就聚在一起吃吃喝喝。聊天的时候听到一个事儿：分公司同事花了十几万网恋一个女的，手都没有牵过，每天给她点外卖，还是两人三人份的。有一次家人说要见面了，女的说她坐飞机坐过站了，分公司同事还帮她付回程的高铁费。飞机怎么还能坐过站呢？马上开学了，郭大嫂检查郭晓霞的寒假作业做得怎么样了？其中是一篇写不少于三百字的作文。郭晓霞写道：“早上跟爷爷去放羊，一群羊在吃隔壁叔叔晒的红薯片，吃了一片又一片，吃了一片又一片，一直吃够三百字，我把羊赶跑了。<笑>隔壁家的红薯真是损失惨重啊！”上周是郭大侠和郭大嫂结婚纪念日，两个人准备拍个照片留念。郭大侠搂着郭大嫂，刚要拍，郭大嫂说：“霞霞，你得了一种怪病。”郭大侠纳闷儿说：“什么病啊？”郭大嫂说：“你的手臂越来越短了。我们刚结婚的时候，你的手可以环住我的腰，有没有可能是个腰的问题呢？”晚上，郭晓霞拿出过年的时候买的巧克力，放在手上准备吃一颗。盒子里面总共有五颗，她刚拿出一颗准备吃，郭大侠就考考她说：“一颗多少钱？”郭晓霞说：“一颗也不卖，<笑>人家不卖，考不了，给多少钱人都不卖。”<笑>小的时候，有一次去医院体检，排到我测色盲。医生翻开本子让我认动物，于是我认真的回答：鹿、鸡、羊。检查完毕之后，医生点点头，说我色盲检测没有问题。我正开心，他说：“能把马,马看成鹿也是厉害了，有空看看《动物世界》吧。”高中的时候，我们考试不让提前交卷。考数学的时候，我提前半个小时就做完了，闲着没事干，就用草稿纸写了一个纸条，费那么大劲儿，打开以为是答案吗？你想多了。然后用草稿纸一层一层的包起来，具体多少忘了，结果被监考老师给看到了，过来看我写完了，以为我要给别人传，就连同卷子一起收了，在讲台上一层一层的打开。最后他那个眼神我到现在也忘不了。因为要上班，我从老家提前回来了，家里就我一个人，有点害怕。然后欢喜就让我去他家住。晚上欢喜妈妈做的饭，因为吃起来不习惯，就没有吃太多，默默的多啃了几口白菜。大概十多分钟之后，我说我吃饱了。然后欢喜妈妈说：“你不吃了呀？”我说：“嗯。”欢喜妈妈看了我一眼，说：“你吃的也不多呀。”怎么也不见你瘦啊，阿姨，我平时饭量没有这么少。晚上欢喜睡不着，跟我说我失眠怎么办？我说你属羊吧。欢喜有点不高兴，说我睡不着。我说对呀、啊，那你属羊吧。欢喜说我属羊怎么了？我属羊就该睡不着吗？我说属羊啊，一二三四五那个属羊，谁问你属什么了？上大学的时候，我哥有一次写信回家要五百块钱生活费，几天之后收到父亲寄来的五十元和一封信，信上说：“儿子，你已经上大学了，连五十元钱都不会写，还多写了一个零，今后要好好学习，不要再犯类似的错误。”姜还是老的辣呀，心眼还是上班的多。嗨，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言，首先第一位叫做彼岸灯火，他说快过春节了。今天小伙收到一个快递，红色信封，空的。纳闷中，老妈来电说：“快递个红包给你，喜庆喜庆，钱给你转卡上了。快递不安全，就快递了个皮儿。”我觉得那个到账提示短信就非常喜庆啊。下一位叫做大肥不肥，他说：“问你做过什么残忍的事情？”神回复：“小的时候养过一只乌龟。”我有一天突然发现它不会动了，于是我就怀着万分痛苦的心情把它埋了。后来我上课学到了“冬眠”这个词，确实太残忍了哈。我以为你激动给炖了呢。下一位叫做蜀山派菠菜，他说段子。世上最危险的事情，莫过于把闹钟关掉之后又闭上了眼睛。这是目前人类唯一可实行的穿越方法。闭眼五秒钟，能抵达两小时后的未来。我经常为了这个举动付出惨痛的代价，比如迟到扣钱。下一位叫做 T 3 2 3 3 6 5 4 8他说：“妈呀，这个羊奶皂做的太高级了，有点舍不得用。奶酪质地，洗感丝滑，洗得干净，还能养护皮肤，改善肤质和补水保湿效果超棒，超爱这一块没关系，可劲儿用，下次买三送一就更划算了，就舍得用了。”下一位叫做蜀山派默默，他说：“小伙路过一家店，看到门口写着‘第一次不来是你的错，第二次不来是我们的错’。小伙想了想，上次来的时候感觉他店里东西还真不错，无论外观还是质量都很好，于是晚上又到他店里偷了一次。好的标语可以打动每一位光临的顾客。”下一位叫做“蜀山派”粉丝，他说：“小明打电话跟我诉苦，说昨晚他被他媳妇儿给揍了。”我连忙问他严重吗？小明说：“严重不严重不知道，反正刚才在公司打卡的时候，打脸考勤机已经不认识他了。”那应该是挺严重的，都打变形了。下一位叫做“太乙真人”的师傅，他说：“什么是危险？我从楼上掉下来。什么是希望？楼下有个草垛。”什么是绝望？草垛上有个叉子。什么是希望？我没有掉到叉子上。什么是彻底完了？我也没有掉到草垛上。草垛和叉子就是出来串个戏是吗？完全没有用啊。下一位叫做匿名买家，他说一次买了好多块手工皂，最喜欢蚕丝皂，丝滑好用，美白补水，修复皮肤，可以去干皮，补营养，成分都是护肤精华油。这个老板很舍得买好材料，推荐购买。材料好，做出来的皂皂才好用哈，好质量全在这儿了。下一位叫做喵星的铲屎官，他说期末考试成绩公布了，一个学生气愤的找老师去评理。老师说：“我认为不应该得零分啊。”老师说：“是呀，我也这么认为，可是学校规定最低只能打零分。”看来，如果没有这个规定，还可能是负分下一位叫做南洋冬天的学霸蚊子，他说：“警察抓到一个做假币的，在班房里记者采访他，说你为什么做假币？他回答说：真币做不出来。这个人挺实在呀、啊，确实做不出来。”下一位叫做驼绒裤，他说有一次我奶奶说错了话，把我的孙子总会有出人头地的一天，说成了我的孙子总会有人头落地的一天。这奶奶是不是知道点啥不能说的秘密呀、啊？评论区互动话题，说说你遇到的幸运的事情。牌一只胡说，减了五百元，减了五百元。我感觉我这辈子加在一起都都可能减的不到两百。相信科学，懂得道理，说走在巷子里踩到狗屎，然后在单元门口踩进了水坑里，鞋又干净了。你心态这么好，后面肯定有好事等着你。两只海狮说：“班主任忘留作业了，而且还没有在群里边留。这什么神仙班主任啊！我以前怎么没有遇到过？”<笑>蜀山派默默说：“三次做手术，第一次动手术时左眼视网膜脱落，第二次是阑尾炎，第三次是左眼青光眼。每次都是听你的段子挺过来的，而且有保险，省了好多钱。”薯条姐姐把整个蜀山举起来保佑我吧！真是辛苦你了哈！祝你以后不会再生病。下面来公布一下上周1072级沙发是彼岸灯火盖楼的有彼岸灯火试图引起薯条注意啦啦悠悠瓜子吉东两只海狮大飞不肥名字不好蜀山派菠菜只因薯条的小夫人期待福来世界电灯泡蜀山派默默蜀山派粉丝纳兰家楚啊一串乱码一瓶墨水蘸薯条一个奇葩的昵称蜀山派弟子假人喵星的铲屎官南阳冬天的学霸蚊子 N J 林小寒平安周周长一个小小。的若纳，蜀山十月本月记忆中的童年，蜀山派土豆产业 CEO， 薯条最好看，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，希望的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。